0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mein Scrum ist kaputt, dem deutschen Podcast für alle agil Interessierten. Ich bin der Sebastian und mit mir am Mikrofon wie immer der Dominik. Guten Abend. Hallo Dominik. Und wir sind heute in Folge 22. Richtig? Korrekt, so sieht's aus. Und wir sprechen über den Scrum Master, über den wir ja da schon mal das ein oder andere Mal gesprochen haben. In der letzten Folge waren wir ja beim Product Owner. Wir haben schon mal über die Scrum Master Ausbildung gesprochen, wir haben schon mal darüber gesprochen, ist so ein Scrum Master eher so ein systemischer Coach, ist es ein Trainer, ist es ein ja, Moderator und heute wollten wir uns mal ganz bewusst auch ein bisschen der Frage widmen, was macht so ein Scrum Master eigentlich den ganzen Tag und kann er das für mehrere Teams tun? Genau ist äh, nämlich immer so eine
1: Standard äh, ja Standardfrage Standarddiskussions und oder Streitpunkt ist ist das überhaupt tagesausfüllend was macht mhm. ein Scrum Master den ganzen Tag muss das wirklich äh, eine einzelne Rolle sein etc
0: mhm. und ich glaube es ist auch eine der Fragen die man am schwierigsten so ad hoc beantworten kann oder also also wir, wir, wir können das Spielchen ja gleich mal spielen, ob wir es schaffen würden, in einem kurzen Satz, der nicht mehr aus als aus, äh, also sag, sagen wir mal im Twitter-Format, also ob man in 140 Zeichen beschreiben könnte, was der Scrum Master den ganzen Tag macht. Denn, was ich da tatsächlich immer wieder sehe, ist, äh, das, das war jetzt auch erst diese Woche in einem Training, wir haben da so eine kleine, kleine Übung gemacht, ähm, wir, wir hatten so für die Teilnehmer irgendwie, oder ich hatte da für die Teilnehmer sowas dabei, so ein Sheet, auf dem die ganzen Verantwortlichkeiten des Pro Produkt- oder äh, Projektmanagers laut PMI ähm, festgeregelt sind oder festgehalten sind und dokumentiert sind. Mhm. Und dann anschließend sollen die Teilnehmer diese diese Verantwortlichkeiten in den Scrum-Rollen zu zuweisen. Und da ist halt bei rumgekommen, und das ist ja auch das so, erge das, so das Ergebnis, ähm, dass dass beim Scrum Master ja nahezu keine von diesen Aufgaben landen und ähm, im Scrum Guide natürlich auch keine expliziten Aufgaben genannt sind, außer der, der Verantwortlichkeiten, also zumindest ganz wenige explizite Aufgaben, so dass am Ende halt wirklich immer so diese Frage bleibt, ja, was macht der jetzt den ganzen Tag? Ne? Also, das, das kann doch nicht sein, dass ich da jemand Vollzeit brauche. Mhm. Also, Lass doch mal überlegen. Würden wir das in also im, also im Twitter-Format also sozusagen beschreiben können, was der Scrum Master
1: macht? Ein Twitter-Format ist es ja einfach, weil dann legst du einfach einen Account an, at real Scrum Master und schreibst du was wie, the Scrum Master is a very important role. Everything else is fake news.
0: <lacht> genau. This is true. That's real. Ja, genau. It's awesome. Scrum Master is awesome. Period. <lacht> um, it's true. It's true. <lacht> <lacht> ich ich habe gerade auch mit meiner rechten Hand kurz erst äh, Daumen und Zeigefinger aufeinander gelegt, um dann anschließend aus dem Zeigefinger einen erhobenen Zeigefinger zu machen und dann wieder. <lacht> ähm, Gut. <lacht> Meinst du, from this day forward, is gonna be Scrum
1: first? Ja. Yeah. It will be Scrum only. I repeat, Scrum
0: only. <lacht> Aber es müsste auch Scrum First sein. Scrum First, ja. 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 America First, ja. ja. ja weißt ja, ja, America ja. First, Germany Firster. Ja, Bye agile, <lacht> higher agile. <lacht> Gut, oh ähm, Mann. Ey. Ja, <lacht> nach diesem, nach diesem Ausflug. <lacht> genau, also okay. Würdest du das, würdest du das in 140 Zeichen beschreiben können? Also sinnvoll, gehaltvoll? Also ich, ich, man, man, man kann natürlich jetzt, ich, ich muss mal parallel auch mal im Scrum-Guide nochmal wieder schauen. Ähm, aber ich, ich, man kann natürlich jetzt irgendwie hergehen und sagen, man beschreibt das so dermaßen abstrakt und auf einer Meta-Ebene, dass es natürlich in 140 Zeichen passt, aber am Ende trotzdem niemand wüsste, dem du das verkaufen musst, was der jetzt macht. <lacht> Also
1: ich würde sowas machen also sowas machen wie, der Scrum Master sorgt dafür, dass das Scrum Team ordentlich und störungsfrei arbeiten kann, um
0: ein qualitativ hochwertiges Produkt abzuliefern. Mhm. D'accord. Ich glaube, sowas kommt da nur in den Ohren der Leute, die es ja ohnehin sich nicht richtig ausmachen können. Also jemand, der ähm, das also, im, im, Im Scrum Guide ist ja auch schon ein bisschen was beschrieben, was der Scrum Master so macht. Ne? Also vermitteln von Techniken für eine effektive Verwaltung des Product Backlogs, vermitteln eines Verständnisses für die Notwendigkeit klarer, prägnanter Produkt Backlog Einträge im Scrum Team, schaffen von Verständnis, sicherstellen, dass der Product Owner weiß, wie er das Backlog anordnet, vermitteln des richtigen Verständnisses, unterstützen. Also das, das sind alles, also unterstützen und, bei der Durchführung von Scrum-Ereignissen. Na, das sind alles solche sehr unterstützen und Verständnis schaffen, wo sich jetzt jemand ja nicht so eine weiteres vorstellen kann, ja, aber wie raus soll sich da jetzt eine Fulltime-Tätigkeit ableiten? Ne? Weil, okay, der, also ich glaube für die, also sehr viele hört sich das immer sehr situativ an. Also der, der kommt hier und da halt mal irgendwie dazu, aber dazwischendrin hat halt nichts zu tun.
1: Mhm.
0: Wie würdest du es denn in Ich, ich hatte darauf gehofft, dass du die Frage nicht stellst, diese Gegenfrage. <lacht> 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 ähm, weiß ich nicht. Ich, ich glaube nicht, dass ich das könnte. Ähm, kleine Herausforderung an alle Hörer. Ähm, wenn, wenn ihr glaubt, ihr könnt das Beschreiben, was, was der Scrum Master denn in tatsächlichen aktiven Tätigkeiten macht, in 140 Zeichen, twittert das doch einfach mal und äh, nehmt das Hashtag ähm, SM140. Genau. SM140. Ich, das ich, ich bin 140. mal gespannt, ob es dazu Tweets gibt. SM140. Genau. Ähm, gut, also ich glaube, wir sind uns beide einig, wir könnten das nicht, nicht so präzise, das dass man das versteht, also dass jemand, der der keine Ahnung davon hat und sich das erstmal nicht vorstellen kann, was alles hinter dieser Scrum Master Rolle steckt, ähm, versteht. Und genau daher, glaube ich, kommt ja auch genau diese Frage, die du ja vorhin einleitend auch noch beschrieben hast, was was macht der denn den ganzen Tag, was vielen Managern irgendwie, glaube ich, auch unklar ist oder nicht nur Managern und dann die Frage aufwirft, brauchen wir so jemanden denn überhaupt Vollzeit? Ähm, weiß ich nicht, vielleicht magst du einfach mal erzählen, was wie, wie sah für dich immer so ein bisschen so ein Arbeitstag aus, wo du als Scrum-Master unterwegs warst? Also vorausgesetzt, du warst jetzt nicht auch gleichzeitig dann Full-Time-Entwickler oder noch Development-Team-Mitglied.
1: Da gibt es keine eindeutige Aussage, weil mhm. es immer sehr stark vom Team abhängt tatsächlich. Es gibt ja diese es gibt ja so, 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 eine, so eine theoretische Überlegung, welche Stufen muss ein Scrum Master in einem Team durchlaufen. Also sprich von, ich erzähle den Leuten, wie sie es machen, bis hin zu, äh, ich begleite sie nur noch bis dahin. Also da, da gibt es tatsächlich ein Modell dazu? Äh, ja, gibt es. Und zwar gibt es einen Blogpost von Stefan Roog von 2012, wo er das äh, Situational Leadership Model auf den Scrum Master anwendet. Und äh, du hast quasi vier Quadranten und du fängst unten rechts an. Und unten rechts wäre, das Team ist unable und unwilling slash insecure. Also sprich, die sind quasi nicht in der Lage, sich äh, selber zu verwalten und sind auch noch unsicher, einfach mhm. weil sie keine Kenntnis haben. Und das mhm. wäre der Moment, wo du hier ist es halt komplett auf Englisch, der Blogbeitrag. Das wäre halt dann Telling. Also sprich, du sagst den Leuten, was sie tun sollen. Ja. Dann geht es nach oben rechts weiter. Da bist du immer noch unable, aber du bist mittlerweile willing und secure. Das heißt, du weißt, dass du es machen möchtest, aber du fühlst dich immer noch nicht in der Lage dazu. Das ist dann das, wo du als Scrum Master Selling machst, also sprich, du sagst ihnen nicht mehr, was sie tun sollen, sondern du bringst ihnen einfach nur näher, wie es am besten funktioniert. Dann geht es nach unten links weiter, wo du dann Capable bist, aber Unwilling Insecure, sprich, du hast schon gewisse Dinge selber übernommen, du fühlst dich in der Lage, aber dadurch, dass du jetzt neue Dinge tust, bist du wieder so ein bisschen unsicher. Das ist der Moment, wo du als Scrum Master participating bist. Sprich, du nimmst noch teil, also bist, äh, bist ganz nimmst ganz normal teil und lässt die meisten Entscheidungen des Team treffen, mhm. unterstützt sie aber noch so ein bisschen. Der letzte Quadrant wäre quasi willing, secure und capable. Äh, das, da bist du als Scrum Master dann im Modus Delegating, wo du eigentlich ganz, ganz wenig nur noch machst.
0: Mhm.
1: Also hier, hier steht es auch so schön, the team experiences that it can succeed with Scrum without being dependent on the Scrum Master. Now the Scrum Master really acts as a coach, leaving all decisions to the team. That means that the team may remove or adapt every single part of the Scrum framework. Das heißt, das ist so dieses Okay, das Team ist wirklich komplett in der Lage, selbstständig zu arbeiten und der Scrum Master fungiert hauptsächlich als Coach und muss den gar nicht mehr sagen, wie funktioniert Scrum, wie müsst ihr euren Prozess anpassen, sondern das ist das Team selber in der Lage zu tun. Hm. So, ähm, genau, das bringt mich auf deine Ursprungsfrage zurück. Es hängt sehr stark davon ab, was man als Scrum Master tut und wie viel man zu tun hat, je nachdem, in welchem dieser vier Quadranten sich man mit dem Team befindet. Ja. Oder anders gesagt, wie ich nenne es immer, wie erwachsen ist das Team?
0: Ja, richtig, also den, den Begriff erwachsen nutze ich da auch tatsächlich gerne. Mhm. Ähm, also wir sind uns, glaube ich, eigentlich also gerade in einem Umfeld in der Firma, wo Scrum das erste Mal eingeführt wird, dann, dann hast du sicherlich das Team eigentlich immer im ersten Quadranten. Ne? Das heißt also, da bist du immer in diesem Directing äh, und hast dementsprechend auch eine sehr hohe Arbeitslast auf jeden Fall, Scrum Master. Ne? Mhm. Ähm, wenn du jetzt ein äh, Team hast, wo alle schon scrum Erfahrung haben, das heißt ja noch nicht automatisch, dass sie also es gibt ja diesen Begriff der Hyperproduktivität, also dass, dass sie das sozusagen schon erlebt haben, weil es halt so ein dermaßen mega Self-Organizing-Team -or -self war. Ähm, da hängt das dann natürlich, glaube ich, immer so ein bisschen einmal vom Wissensstand des Teams ab, also Wissens- und Erfahrungsstand mhm. und davon, wie gut das Team als sich, sich dann natürlich einspielt. Also ich glaube ja. auch, dass ein also ich glaube auch bei, bei Teams, die schon sehr gute Erfahrungen und schon sehr gut in Scrum unterwegs waren, du nimmst die, die Member dann dort raus und die bilden dann jeder für sich irgendwie nochmal mit anderen Leuten wieder ein neues Team, die alle auch sehr gute Erfahrungen haben. Ich kann mir vorstellen, dass du so ein Stück weit auch so in diesen diesen Five Dysfunctions schon ein bisschen weiter oben anfängst, weil vielleicht so ein, so ein Grundvertrauen gegeben ist. Ich kann mir aber auch sehr, sehr gut vorstellen, dass du ja grundsätzlich damit auch bei so einem Team immer nochmal wieder ganz am Anfang anfängst und dann hast du ja dort auch schon wieder äh, einiges zu tun. Das Directing ist dann vielleicht tatsächlich aber auch nicht mehr der, der Quadrant, in dem du da unterwegs bist, aber wahrscheinlich so im Bereich Coaching wirst du sicherlich dann wieder unterwegs sein. Ne? Mhm.
1: Weil du gerade die äh, Five Dysfunctions ansprichst, der Colin, also Colin Rogowski. Mhm. Der hat es mal auch so schön beschrieben, weil da ging es auch in einem Training um die Frage, was tut der eigentlich den ganzen Tag? Und äh, der hat so ein bisschen die, eben die Brücke zu den Five Dysfunctions geschlagen. Du hast ja auf der untersten Ebene ähm, äh, lack, ähm, also lack of Lack of Trust. Genau, Lack of Trust und äh, Lack of, was das als Zweite war, ähm, dass du dich nicht streitest, richtig? Genau, also Absence of Conflict. Ja, genau. Absence, danke. Das Wort Absence hm? hat mir die ganze Zeit gefehlt. <lacht> Immer gerne. Und äh, das Scrum eigentlich davon ausgeht, dass die untersten zwei Stufen gegeben sind. Ja. Und deine Aufgabe als Scrum Master ist es, vor allem am Anfang, aber eigentlich auch durchgängig, äh, mindestens diese zwei ersten Stufen
0: zu, also sicherzustellen. Mhm. Richtig, also es gibt ja auch diesen, ähm, also ich, ich, ich glaube vor allem auch tatsächlich, also das, das war auch das, was ich sagen wollte, also Teams, die, die schon weiterreichend Agilerfahrungen gesammelt haben. Ich glaube, die erste Stufe, also dieses ähm, Lack of Trust, das, das bringen die meisten da schnell hinter sich. Ähm, es kommt natürlich immer nochmal auf, auf das individuelle Umfeld an. Ähm, aber ich finde, dieser, dieser Lack of Trust, der lässt sich sehr gut in der Retrospective Prime Directive ausdrücken. Ja, du verstehst aber was ich meine? Also, ähm, also kurz, kurz, damit ich meinen Punkt machen kann sozusagen. Ähm, ich hatte jetzt ähm, also bei, bei einem, einem Training, das ich vor kurzem gemacht habe, da habe ich den Leuten eben diese Retrospective Prime Directive vorgelesen das war nicht nur ein Training, das war jetzt in zwei von drei Trainings äh, und die Leute sind schier vom Hocker gefallen. Mhm. Also die, die konnten das nicht fassen, die, die haben gesagt, das ist unmöglich, was machst du denn aber mit, mit Underperformern und Leuten, die nichts können, die einfach unfähig sind und alles. Na, also ähm, da, da hast du halt gemerkt, da, da, da musst du diesen untersten Baustein, also dieses Vertrauen, das musst du halt erstmal, da, da bist du noch ganz weit von entfernt, dass das überhaupt entsteht. Ähm, während in, in einigen Teams, die dann wirklich schon sehr intensiv und sehr weit mit Agier waren und wenn die Leute dann auch in neue Teams zusammengewürfelt werden, ist das tatsächlich schon so eine, so eine ernsthafte Grundvoraussetzung, die jeder für sich verinnerlicht hat. Also dass ich wirklich darauf vertraue, dass jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten, des Wissensstand und allem das Beste tut, was er gerade kann. Und das ist glaube ich, also die, diese Retrospective Prime Directive, finde ich, ist irgendwie so ein sehr sehr intensive Kernaussage dafür, hast du denn dieses Vertrauen in einem Team überhaupt schon da? Natürlich ja. ist es noch nicht ganz dieses äh, dieses persönliche Vertrauen, das muss ich natürlich auch erstmal aufbauen, aber ich glaube, das geht dann tatsächlich ziemlich schnell, weil wenn ich ja erstmal wirklich drauf vertraue und grundsätzlich, grundsätzlich davon ausgehe, da ist niemand, der jetzt irgendwie eine Hidden Agenda oder sonst was hat, ähm, dann ja, das ist die ja, Basis ist ja auch schon geschaffen, ne?
1: Gleichzeitig ist das aber, glaube ich, ein Punkt, der sehr intensiv sein kann, weil er unglaublich stark davon abhängt, welche Individu Individuen du im Team hast. Ja. Ich habe das nämlich schon ja. erlebt, dass du einfach Personen in einem Team hast, die zueinander überhaupt nicht kompatibel sind und da wirst du diese erste Stufe nie erreichen. Mhm. Also wenn du sie erreichen wirst, dann mit mehreren
0: Jahren intensiver Arbeit. Das ist interessant. Was, was würdest du da jetzt so als zwei äh, konfliktionäre <lacht> Typen bezeichnen? Also oder, oder also kannst du das konkretisieren? Also ich, ich kann mir das so in etwa vorstellen, aber ich hätte jetzt kein Beispiel parat. Wie beschreibt man die am besten?
1: Hm. Hm, 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 hm. Ich versuche jetzt gerade das Realbeispiel, was ich in meinem Kopf habe, äh, zu abstrahieren. Mhm. Es hm. das ist jetzt gerade echt schwer.
0: <lacht> also, das, dem entnehme ich, ist es etwas mehr als so ein äh, typisches irgendwie Langschläfer-Frühaufsteher-Problem. Ja, ja <lacht> äh, de de definitiv. Äh,
1: das geht eher dann in die Richtung, okay, du hast zwei Arbeitsweisen, unter anderem zum Beispiel, die komplett gegensätzlich sind. Aha. Und du hast, äh, ja, mh. du hast es auch manchmal, dass die Leute dann aneinander geraten, äh, destruktiv aneinander geraten, und also auch ohne, dass du es beeinflussen kannst, weil du vielleicht noch gar nicht da warst, zum mhm. Beispiel. Und die dadurch sich in eine Situation manövrieren, wo die sich gegenseitig nicht abkönnen. Mhm. Und wo die erstmal jeden Versuch, den anderen zu akzeptieren, nenne ich es jetzt mal, von vornherein abblocken. Mhm. Das ist dann oftmals, wo dann sowas wie Sarkasmus mit ins Spiel reinkommt. Ja, also Sarkasmus ja. Sarkasmus in einem Team ist finde ich ein sehr guter Gra also Sarkasmus in einem Team <lacht> wenn er sich gegen Leute richtet richtig ja. ist oftmals ein sehr guter Gradmesser dafür wie gut können die Leute untereinander
0: hm. und ich habe die Erfahrung gemacht dass wenn du an dem Punkt bist dann ist es echt schwer ja ja definitiv weil Sarkasmus ist oftmals eine Form der indirekten Kritik. Ne? Also du, du traust es nicht, dich nicht, den Konflikt offen auszutragen und versuchst das dann in Witze zu verpacken. So nach dem Motto, ja, dann nimmt mich schon niemand ernst, aber die Botschaft kommt trotzdem irgendwie an. Ja, genau. Genau das. Ja. Ich krieg's jetzt aber gerade tatsächlich nicht vernünftig abstrahiert. Mhm. Ich versuche mhm. gerade, ich, also ich, ich, ich habe tatsächlich gerade ein Team vor Augen, wo ich eine ähnliche Situation hatte, wo, wo es auch zwei Typen gab, also Typ, typ Menschen gab, die, die, die in ihrer Art und Weise schon, schon sehr gegenseitig Konflikte provoziert haben, aber äh, es, es war nicht so, dass die Situation da festgefahren war. Also da war es tatsächlich, dass dieses, ähm, also was das, das Vertrauen war sogar tatsächlich auch ein Stück weit schon da, also nicht nur ein Stück weit, sondern es, es war eigentlich da, dass, dass der andere schon irgendwie was Gutes macht, aber Konflikte, die entstanden sind, wurden gerade zwischen den beiden halt nicht ausgetragen, also es ist, ähm, ja, ja. also ich kann mir ungefähr vorstellen, was du meinst, aber ich könnte es gerade auch nicht, nicht konkret in ein Beispiel packen. Aber von dort sozusagen den, den Schritt nochmal wieder ein bisschen zurück Richtung Scrum Master. Ich glaube, jetzt an der Stelle merkt man gerade schon ganz gut, was macht so ein Scrum Master eigentlich den ganzen Tag. Ja. Ähm, weil das sind ja dann, das ist ja auf jeden Fall ein sehr großer Teil, nämlich dieses Team aufzubauen, Also eben auch dieses, dieses Vertrauen herzustellen, dafür zu sorgen, dass, dass solche Konflikte ausgetragen werden, dass das Team sich commit committet, dass da keine persönlichen, persönlichen Ziele im Hintergrund stehen und eine, eine persönliche Agenda, eine Hidden Agenda irgendwie dann verfolgt wird von den Einzelpersonen. Also das ist sozusagen auf diesem Coaching-Level und wie das Team miteinander funktioniert als Team. Was haben wir denn sonst noch so für Sachen, die ein Scrum Master so also den ganzen Tag macht? Lesen zum Beispiel tatsächlich. Also mhm. ich
1: nutze relativ viel Zeit dafür, mich zu lesen im Sinne von weiterbilden. Einfach gucken, okay, welche welche Gedanken und Ideen gibt es vom Internet? Welche kann ich dafür für mich selber anwenden? Welche bringen mich weiter? Welche finde ich blöd? Habe ich vielleicht selber Gedanken, die ich formulieren möchte und in einen Blogpost verfasse?
0: Ja, ich glaube, das ist auch schon wieder ein guter Punkt, weil das für viele, für viele Firmen erstmal eine sehr seltsame Auffassung einer Rolle ist. Ne? Also in, in so ganz, ganz klassischen Unternehmen wird ja jemand daran gemessen, dass er aktive Tätigkeiten macht, also dass, dass er aktiv Dinge tut und ähm, einfach, also jetzt äh, in Anführungszeichen, einfach nur lesen und lernen ähm, wird als, ja, das, das, klar wird das erwartet, aber das ist doch nicht deine Arbeitszeit, hm, verstanden. Es wird ja tendenziell
1: auch nicht besser, <lacht> also von dem her, was man so den ganzen Tag tut.
0: Mhm, richtig.
1: Und zwar ist tatsächlich manchmal die Hauptaufgabe, da zu sein und zu gucken, was tut das Team eigentlich. Ja. Und das ist unglaublich schwer zu vermitteln, gerade in gerade in einer Arbeitskultur und manchmal auch je nach Firma in einer Firmenkultur, wo Leute, die halt nicht den ganzen Tag was tun und beschäftigt in die Tastatur tippen und was weiß ich nicht was,
0: als nicht arbeitend gewertet werden. Mm, richtig, ja. Und ich meine, im Bezug jetzt, also um nochmal ganz kurz in den Schritt zurückzugehen, auch wieder zu dem Lernen, das lässt sich ja auch ziemlich gut alleine auch schon damit verargumentieren, dass der Scrum Master, die, sag ich mal, die Hoheit oder die, die Aufgabe ja mit sich trägt, Agilität zu verbreiten und allen vor allem klar zu machen, was bedeutet es denn, agil zu sein? Also, was, wie müssen wir, ähm, was, was müssen wir tun? Und auch mehr und mehr Berührungspunkte von innerhalb des Teams nach außerhalb des Teams hat, um dort ein Verständnis dafür zu schaffen, was machen die denn eigentlich? Warum machen die das? Und ähm, hier und da ja auch die Arbeitsweisen anderer Abteilungen zu beeinflussen, dass, dass das halt auch mit dem zusammenpasst, was das Team machen möchte, so ein Stück weit. Ja, und dazu gehört halt eben, also jemand, der die Exzellenz für ein Thema haben soll oder also der der quasi in diesem Thema exzellent sein soll und das dann dementsprechend auch weitertragen soll, der muss natürlich auch lernen. Und ich habe hier, also ich habe hier vor mir einen, einen Blogpost von Agile Trail 42 Task for Scrum Masters Job und da ist eigentlich auch genau das beschrieben continuing learning regarding everything agile also user groups conferences, read books, write blogs etc. alles mögliche was, dass das der Scrum Master wirklich jemand wird, der, der eine agile ähm, ja ein agiler Leuchtturm wird sozusagen mhm. hm? Ja, das, da geht es dann
1: wieder, da ist der Übergang in Richtung agiler Coacher wieder fließend. Ja. Ähm, ich bringe jetzt direkt mal den nächsten Punkt an, weil es wird nicht besser. Mhm. Und zwar, finde ich, ist Teilaufgabe des Scrum Master Seins auch mal abwesend zu sein. Mhm. Und zwar, das steht ja, also der Vorschlag steht ja unter anderem auch im Buch Scrum Mastery drin, von, ich glaube, es war Jeff Watts. Mhm. Einfach dieses, okay, sei einfach mal nicht da, geh zum Beispiel mal nicht zum Daily und guck, was passiert.
0: Ja. Ja, das, das heißt zum Beispiel auch bei mir im. In, in einem unserer Kapitel zum Buch habe ich das auch mal geschrieben, weil ähm, genau das, also es ist halt ein wunderbarer Indikator dafür, einfach rauszufinden, wie weit organisiert sich das Teamshot selbst, indem du einfach mal nicht zum Daily kommst, einfach mal wegbleiben, mhm. einfach mal mhm. nicht auftauchen und gucken, was passiert. Ja, und ich, tatsächlich hatte ich letztes Jahr mal den Fall, dass es
1: irgendwie einen Zeitraum gab, wo ich nicht so viel da war und da kam bei einem Team das Feedback einfach zurück das war eigentlich gar nicht so schlecht weil wir dann selber gemerkt haben wie gut wir uns bereits oder wie gut wir uns selber organisieren können mhm. das, und, und das ist wirklich jetzt das ist halt schwer zu vermitteln wenn du eine Firmen und Arbeitskultur hast die halt die das nicht versteht ja dass deine Arbeit da auch darin bestehen kann nicht da zu sein ja richtig und, und auch vor allem lässt sich das, finde ich, wahnsinnig schwer mit sowas äh, verbinden wie einer 40-Stunden-Woche. <lacht> ja, wie, wie lange
0: bin ich denn jetzt abwesend? <lacht> ja, richtig. Ähm, ja, vor allem, also man, man macht das ja auch nicht einfach nur so, sondern man geht ja danach dann auch wieder methodisch vor. Also man schaut ja dann auch wieder, okay, was, also wie war das jetzt für euch? Was habt ihr gemacht in der Zwischenzeit? Ähm, wo hattet ihr das Gefühl, hättet ihr jetzt äh, mich als Scrum Master wieder gebraucht und solche Sachen, ne? Mhm. ja, korrekt. Ähm, ja, die offensichtlicheren Aufgaben sind natürlich, da wird es natürlich deutlich einfacher. Ne? Also ein Scrum Master ähm, trägt unter anderem ja auch die Verantwortung, äh, den Product Owner mit zu unterstützen. Das heißt also, ihnen zum Beispiel zu helfen, wie zerlege ich denn User Stories oder wie schreibe ich User Stories? Ähm, wie, wie formuliere ich Anforderungen? Was, was brauche ich dazu? Da sozusagen einfach auf der... Ebene, das zu verstehen, zu unterstützen. Mhm. Das gleiche zum Team hin, die auch eine Aufgabe, die sich sehr gut fassen und beschreiben lässt, ist das Team sozusagen in ihrer technischen Exzellenz zu coachen. Also ihre Fähigkeiten, dass, dass das Team seine Fähigkeiten verbessert, was testgetriebene Entwicklung zum Beispiel angeht, was, was Code-Qualität angeht, was Pair-Programming angeht, all diese Sachen.
1: Und das ist tatsächlich äh, ein Punkt, wo ja. es sinnvoll ist, wenn der Scrum Master sich in
0: dem Fach auskennt, ja. in dem sich das Produkt bewegt. Ja, richtig. Und ich habe hier auch, also das ähm, also das, das ist tatsächlich sehr konkret ein Punkt, wo das äh, sehr sinnvoll ist. Ich habe hier gerade parallel neben mir liegen ähm, die Unterlagen von Scrum.org zum, ähm, wie heißt das, Professional Scrum Master, genau. Und bei den Scrum Master Responsibilities ist hier ein Punkt genannt, der ist dann natürlich wieder etwas abstrakter, aber genau darunter fällt das, was wir jetzt genannt haben. Improving the productivity of the development team in any way possible. Ja, auch klar, so, und dann wird es aber noch konkreter and improving the engineering practices and tools so each increment of functionality is potentially shippable. Mhm. Das heißt also engineering practices sagt ganz klar, der Scrum Master hat dafür auch die Verantwortung, das Team dorthin zu treiben, dorthin und, und dabei zu unterstützen, dass dass sie testgetriebene Entwicklung machen, dass sie Continuous Integration machen, weil das alles Dinge sind, um die du eigentlich kaum herumkommst, wenn du wirklich auch in kurzen Iterationen potentially shippable Increments bauen willst. Mm, jein.
1: Jein. Und zwar der Aspekt, der mir daran nicht gefällt, okay. ist, dass, also wenn das so wäre dann wäre der Scrum Master der Lead Developer vom Team. Hm. Ich, ich sehe es so, ja, er, also ich, ich stimme diesem, dem, was du vorgelesen hast, in Teilen zu, nämlich mhm. den Teil, wo es heißt, er, muss, er soll sie dahin bringen, dass sie in kürzesten Zeitabständen potentially shippable das Produkt ähm, herstellen können. Seine Aufgabe ist es, sie dahin zu bringen, wie sie dahin kommen, ob sie jetzt äh, Test-Driven-Development verwenden oder ob sie sich jetzt meinetwegen 500
0: Entwickler in China anmieten, das ist dann deren Sache. Okay, ja, ja, ja stimme zu. Also es ist nicht seine Aufgabe zu sagen, ähm, ihr müsst jetzt testgetrieben arbeiten, sondern natürlich in der Rolle auch wieder den, ja, als, als Coach agieren, nämlich zu sagen, was, was könnt ihr denn tun, um besser zu werden, um, um das hier zu erreichen? Was ist denn das Beste, was wir hier machen können?
1: Ja, ja. Wenn, wenn das Team in diesem Telling-Stadium, äh, in, ja, in diesem Stadium ist, dass du dem noch ganz viel sagen musst, wie sie es tun sollen, dann ja, aber das ist eine von vier Phasen. Mhm. Und das würde ich auch echt nur am Anfang machen, weil du dem Team sonst zu
0: viel von seiner Autarkie wegnimmst. Ja. Und selbst in der ersten Phase, also selbst in dem Directing muss oder in diesem Telling, ähm, selbst da musst du ja, finde ich, nur sehr wenig konkrete Dinge vorgeben. Ja. Also es Korrekt. ist Sich ähm, auch so. Auch, auch da, also das, das erfordert natürlich gewisse Fähigkeiten, was das Coaching angeht. Also das ist ja dann wieder auch schon. Ja, es, ist, also, es ist, ist jetzt eine spannende Frage. Also ich habe hier auch so die, eben diesen Quadranten vor mir. Und Ich meine, da ist ja erst Directing und dann Coaching. Und ähm, ich finde, es lassen sich auch, auch in der ersten Stufe sehr viele Sachen eher durch, durch typische Methoden eines Coaches machen. Jetzt überlege ich gerade, wo wäre es notwendig, ganz konkret Directing und Telling zu machen.
1: ja wenn du sowas sagst okay wir schätzen halt jetzt in Story Punkten also ich ja, glaube das okay. telling mhm. bezieht das, das telling bezieht sich da vor allem auch in die Richtung was den Prozess
0: angeht mhm. ja richtig also an, an solche Dinge also ich habe jetzt auch eben halt gedacht an Timeboxes also ja genau okay das ist unsere Timebox die ist fix und die halten wir ein Punkt <lacht> um. Ja, oder was halt
1: was auch sein kann, was ich auch schon mal gemacht habe, ist, tatsächlich hatte ich die Situation, da saßen wir im Planning drin und die, es waren zwei POs, die sich nicht einig waren.
0: Ach, die, also, die zwei POs wieder?
1: Äh, hat, ja, zwei POs, aber, hat, es, war, das aber ja es war ein Woche anderes, Ach so. ja genau, hatten wir letzte Woche schon, es war aber ein anderes Team, das waren zwei POs, die waren sich nicht, die waren sich nicht einig und hm. die haben nach, die haben, aus welchem Grund auch immer, ob, obwohl es eine Vorbereitung gab, haben die angefangen, sich im Planning zu streiten und irgendwelche komischen Dinge zu tun. Und ich habe dann einfach gesagt: So, Team, wir stehen jetzt auf und gehen aus dem Raum. Das kann es halt auch einfach sein. Dass du sagst, okay, das ist, jetzt, das ist jetzt Zeitverschwendung, wenn jetzt hier, keine Ahnung, sieben Leute drin sitzen und euch beim Diskutieren zuhören.
0: Wir gehen raus. Ja. Ähm, interessant. Um, gut, ich, ich kenne die Situation jetzt nicht. Äh, spontan frage ich mich, äh, hätte man bei den Product Ownern auch intervenieren können und sagen können, wenn ihr diese Diskussion jetzt nicht gelöst kriegt, dann gehen wir. Äh, fühlt sich gerade ein bisschen anders nochmal an als ja, Team, es wir ist gehen. jetzt halt, <lacht> das ist jetzt natürlich die Kurzform,
1: ja, aber ist, ich meine, das hat was hat auch über einen längeren Zeitraum dahin, ge, hinge,
0: ähm, ja, okay. hingeführt. Ja, da, da dachte ich mir schon. Also es ist jetzt nicht so, dass es jetzt so
1: ein, so ein impulsding war, so oh, ich habe heute schlecht geschlafen,
0: Frühstück war heute auch scheiße, wir gehen. ja Frühstück war scheiße, Product-Owner, die beiden sind auch doof, Team, wir gehen <lacht> ja, genau. jetzt. Ja. <lacht> ja, ähm, ja. Genau, ja, okay. danke, Merkel. Genau, <lacht> danke, Merkel. Ja, verstehe, richtig. Also, ja, das, das ist richtig, also da gibt es durchaus dann Punkte wieder, wo dieses Directing schon sinnvoll ist. Ja. Was ist denn, also bist du schon mal mit der Situation konfrontiert worden, dass du gefragt wurdest als Scrum Master, was machst du denn den ganzen Tag? Also war ich jetzt im Unternehmen ganz konkret, jetzt nicht irgendwie bei einem Training oder bei einer Schulung, sondern irgendwo im Unternehmen, wo dich jemand gefragt hat, ja und was machst du?
1: Nee, so konkret noch nicht, ehrlich gesagt. Mhm. Also ähm, Jetzt im Moment bin ich ja auch explizit als Scrum Master angestellt. Das heißt, die wussten, worauf sie sich einlassen. Ja. Mm, nee, ich glaube, die Frage wurde mir jetzt so direkt
0: noch nicht gestellt. Mhm. Wurde, wurde sie dir denn schon gestellt? Ich überlege gerade. Also gestellt wurde sie mir schon, aber vor allem halt in Trainings. <lacht> Klar. Ja gut, in Trainings schon auch, aber jetzt so direkt in der Arbeit nicht. Nee. Nee, ich glaube nicht, nee. Ähm, ja, also, was, was können wir denn noch so weiter auch an Tätigkeiten nennen, die der Scrum Master dann immer wieder auch macht? Also, ähm, ganz mhm. viel ist ja also, auch so ein bisschen dieses Socializing, ne? Also, was, was viele Leute auch erstmal nicht so konkret verstehen. Also, Socializing im Sinne von hat mal auf Leute zugehen, die außerhalb des Teams stehen und da mal so, so ein bisschen ein Bild schaffen, was macht denn das Team, warum macht das Team das. Ähm, auch mal... Ja, da bist du wieder so ein bisschen bei diesem agilen Leuchtturm eigentlich. Ja, richtig, ja. Aber agiler Leuchtturm, jetzt sagt das mal wieder jemanden dann das. Äh, ja, ich, also ich könnte, das, das ich könnte jetzt natürlich die. meinen SM140-Tweet äh, posten mit agiler Leuchtturm. <lacht> Aber den genau. Raute, den würde dann Raute, agiler Leuchtturm, Raute, SM140 heißt das. Oh, ja, Bist du, aus, ja, ja. Bist du etwa komm, aus dem letzten Jahrzehnt oder was? Ja, komm, geh kiffen. <lacht> Hä? <lacht> ja hash tag äh, -tz -tz. oh ja genau. <lacht> <lesen> <lacht> genau ja aber, also, ja. genau genau ja, also, ähm, ja. So.
1: <lacht> <lacht> was wir noch wenig angesprochen haben, ist ist das, was sich aus dem Namen ergibt. Ich finde nämlich Scrum Master ist eine sehr sprechende Beschreibung und zwar er ist halt der Master von Scrum, das heißt, der ist der Prozessverantwortliche, sprich, gerade wenn es auch in, äh, noch in der Phase Telling und Co. ist ist er halt derjenige, der dafür sorgt, dass die ganzen Dailies durchgeführt werden und dass das Review durchgeführt wird und mhm. dass das die Retrospektive durchgeführt wird und dass das Grooming durchgeführt wird und dass das Planning durchgeführt wird und welche Meetings man sich auch noch zusätzlich dazu überlegt. Also mhm. einfach nur, dass der Prozess halt läuft, dass der Prozess vernünftig läuft und dass auch die Leute, die entsprechend irgendwo da sein müssen auch da sind und Richtig. auch ein Verständnis dafür haben, warum gehe ich jetzt in dieses Meeting? Und auch, ja, ich nenne es jetzt mal Moderationsrolle, wenn, er, wenn das Team einfach noch nicht so weit ist, das selber zu übernehmen, diese Meetings entsprechend zu moderieren und
0: den roten Faden mit reinzubringen. Mhm. Wobei es da auch für meine, für, für meine Meinung wichtig ist, verständlich zu machen, der Scrum Master muss nicht der Moderator sein, also mhm. das, das wird ja gerne auch so verstanden, irgendwie ohne Scrum Master kein das-und-das-Meeting, ähm, sondern er kann natürlich vom, vom Team gebeten werden, dass er sich um die Moderation kümmert und auch gerade am Anfang macht das ja immer sehr viel Sinn, dass er das aktiv übernimmt und auch ein bisschen die Vor- und Nachbereitung solcher Meetings ähm, zum Teil selbst macht, zum Teil begleitet oder unterstützt, aber wenn, wenn beispielsweise das, das Team, das Scrum-Team, das Development-Team so ein Planning komplett eigenständig auf die Beine kriegt, muss da kein Scrum-Master unbedingt dabei sein. Ne? Ja, also der setzt sich dann natürlich schon mit dazu, Ja, aber er ist halt nicht zwingend notwendig. Mhm, richtig. Also er hat keine, keine aktive Rolle äh, in dem Moment. Ja. Mhm. Ähm, was ich auch ganz ganz interessant finde, auch nochmal hier aus diesem Blogpost, dieses Agile Trail, äh, 42 for Scrum Masters Job, ist tatsächlich dann auch die Tätigkeiten, die deutlich aus dem Team heraus ins, ins Unternehmen reinspielen. Also äh, klar, das, das passt jetzt auch wieder so unter die Überschrift Agiler Leuchtturm. Was ich aber konkret meine, sind eben auch solche Sachen, wo er nicht nur als Scrum als Evangelist, sage ich mal, unterwegs ist, sondern auch ähm, als Faciliator für, für das Lernen der agilen Denke, so ein bisschen im Unternehmen. Das heißt also, dass er auch durchaus mal schaut, dass äh, zum Beispiel Brownbacks oder sowas organisiert werden, wo man Konzepte wie technische Schulden vermittelt, dass Leute mhm. auch außerhalb des Teams solche Sachen verstehen. Ähm, dass das anderen Leuten die Artefakte, die das Team generiert, näher gebracht werden und gezeigt werden, also auch zum Beispiel so ein Release Burndown Chart oder ein Sprint Burndown Chart, um zu zeigen, hey, guck mal übrigens, das, das macht das Team hier und das ist der Fortschritt und das zeigen die ganz transparent und da könnt ihr jederzeit hingehen und euch angucken, wie es aussieht. Dass es Informationsradiatoren auch innerhalb des Unternehmens gibt, die genutzt werden können und auch zugänglich sind, ja, also eben eben solche Sachen auch, um, um insgesamt in die Organisation reinzuwirken. Auch so eine mhm. agile Community innerhalb des Unternehmens aufzubauen und zu etablieren. So eine Community of Practice ja. zwischen Scrum Mastern zum Beispiel. Genau.
1: Oder zwischen Scrum Mastern und Product Ownern oder wie auch immer das dann aussieht. Ja, richtig. Was wir jetzt auch noch nicht erwähnt haben, ist, das ist ja auch so der so die, mit, mit von der Standardbeschreibung dabei, nämlich Impediments beseitigen. Guck, ja. Es klingt immer sehr theoretisch, praktisch geht es aber darum, wenn ich merke, okay, es gibt einfach im Team Dinge, die sie am Arbeiten hindern und die ich denen eventuell abnehmen kann und oder die sie gar nicht selber vernünftig beseitigen können, dann tue ich das als Chrome-Master. Mhm, richtig. Und soll jetzt nicht heißen, dass ich, oh, meine Kaffeetasse ist leer. Ja, damit, das ist damit nicht gemein. Moment,
0: äh, Moment, 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 warte. Ähm, da muss ich direkt an der Stelle nochmal wieder verweisen auf dieses Buchcover, das, das ich so, ja, so sehr nicht mag, von dem ich dir ja auch schon, ah. dass das ich ja schon oft genug angeruntet habe. I have a problem. I am stuck. So then, let's do something about let's it. Let's do something about it. Mit gehobenem Zeigefinger <lacht> und ja. Brille auf der Nase. Genau, um, it's, it's gonna be problem
1: solving first. Äh,
0: richtig. <lacht> äh, das war äh, Kanban for Software Projects oder wie das heißt. Ne? Kanban also einfach nur Kanban. Also das Original Kanban, Kanban Buch von David Anderson. Ja, ja. ja also ich meine, es ist ja Software Kanban. Also nicht, nicht Kanban im Allgemeinen, das Buch.
1: Ja, ich glaube also zumindest die ursprüngliche mm. Ausgabe, die hieß doch sogar einfach nur Kanban.
0: Ja, ja, ich glaube schon. Ja, also wahrscheinlich sogar. Aber ja, es ist ja eigentlich kein nicht, nicht Kanban im Kern. Es ist ja immer so dieses abgewandelte Software Kanban. Aber es mhm. heißt, glaube ich, Kanban mhm. das mhm. Buch ja. Jedenfalls David Lee Anderson und ich hasse dieses Cover. <lacht> Entschuldigung. <lacht> dein dein <lacht> Lieblingscover der Fachbuchgeschichte. Ja, ich fürchte schon. Ja. Ähm, richtig, aber es ist genau, wie du sagst, es ist nämlich nicht einfach nur solche, also, ähm, ich, ich, also ich, ich bin ganz ehrlich, ich habe das mit den Impediments auch mal falsch verstanden als Scrum Master und habe dann solche Sachen gemacht wie, oh, wir sind hungrig, alles klar, ich hole euch Frühstück. <lacht> ne? das, ähm,
1: Kann man, Das kannst du schon so machen. Ja,
0: aber ähm, <lacht> ich, ich meine, der, der, der treibende Gedanke dahinter war natürlich ein anderer. Also mir war es irgendwie, das, das war eher einer, einer der Punkte, wo ich halt so ein bisschen auch vom Unternehmen heraus irgendwie einfach erwirken wollte, lasst uns doch gucken, dass wir hier ähm, auch eine gute Atmosphäre schaffen und eben ein, ein Umfeld erzeugen, wo das Team sehr gerne und ähm, sehr, sehr eigenständig arbeitet. Also es ging, ging mir da eher, der Treiber waren eher andere Sachen und nicht dieses Oh, ich habe Hunger, Scrum Master Impediment. Mhm. <lacht> das, das ist eher, glaube ich, so ein bisschen im Witz danach hat raus entstanden, auch logisch, <lacht> wie zu erwarten. Aber die Sache oder die Aufgabe des Scrum Masters ist es ja in erster Linie nicht, die Impediments eigenständig zu beseitigen. Sondern das Beseitigen von Hindernissen ähm, ist ja durchaus auch eine Sache, die, äh, ja, die, die auch durch so ein, so ein Coaching und Delegating entstehen kann. Ne? Also es geht, ja, es geht ja darum, dass wenn, wenn das Team ein, ein Impediment meldet, dass der Scrum Master dann erstmal versucht, mit dem Team zu herauszufinden, äh, was ist das, was, was können wir denn da tun, ähm, gibt, gibt es was, wie wir das lösen können, gibt es oder wie, wie ihr das lösen könnt und erst dann natürlich, wenn sich zeigt, okay, wir wir haben keinerlei Maßnahmen, die sich da jetzt irgendwie drauf anwenden lassen, ähm, dass der Scrum Master dann, dann natürlich halt auch den, den Schritt weiter geht, indem er zum Beispiel Ansprechpartner heranschafft oder was auch immer. Mhm. Aber dass er nicht automatisch und einfach sagt, ja, okay, alles klar, ich renne sofort los und ich kümmere mich, sondern halt auch wirklich mit dem Team erstmal auch wieder diese, dieses Verantwortungsbewusstsein schafft und auch erstmal versucht, gibt es denn was, was wir als Team jetzt an der Stelle tun können. Mhm. Und die Impediments, die können als halt sehr vielschichtig sein. Ich ja. habe irgendwo mal so einen schönen
1: Satz gelesen, also es ist so ein Aspekt der Impediments oder so eine Ausprägung, ist so diese ganze Bürokratie, die eine Firma manchmal mit sich bringt, vom Team fernzuhalten. Mhm. Konkretes Beispiel, du hast äh, Standardfall, du hast eine Firma, es gibt eine Jira-Instanz für alle und da gibt es irgendwelche Projekte und Leute haben keinen Zugang zu, diese, zu irgendwelchen Projekten, zu denen sie Zugang bräuchten kannst du es denen durchaus abnehmen, dass du sagst, okay, arbeite du weiter, du kannst ja im Moment weiterarbeiten, ich kümmere mich darum, dass du diesen blöden Zugang bekommst zu diesem Projekt. Mhm, richtig, ja. Also einfach so diese bürokratische Schiene, weil je nach Firma muss man dann manchmal auch noch irgendwelche Formulare oder sowas ausfüllen. Genau. Das wäre so zum Beispiel so die eine Ausprägung. Die andere Ausprägung kann aber sehr, unkon kann dann sehr unkonkret sein. Also Beispiel der Product-Owner kommt immer unvorbereitet ins Grooming. Mhm. Und, dann, und, dann, und dann kommst du genau an den Punkt, okay, äh, dann bringe ich das Team halt dahin zu überlegen, wie können wir damit umgehen? Können wir vielleicht als Team dem Product-Owner unter die Arme greifen und einfach sagen, okay, hey, wir helfen dir bei der Vorbereitung vom Grooming oder müssen wir das Grooming auf einen anderen Tag legen und, und solche Dinge? Ja, richtig. Also die können schon sehr vielschichtig sein, die Impediments. Und die sind halt nicht immer so klar greifbar und klar ersichtlich, weshalb man tatsächlich einfach manchmal da sein oder eben nicht da sein muss, um festzustellen, was ist denn überhaupt ein Impediment und was funktioniert gerade nicht. Ja. Ja. <lacht> so. Ein, äh, ein letzter Punkt vielleicht noch, weil wir den auch schon angeteasert haben. Ja. Was war denn so das Maximum an Teams, was du mal gleichzeitig betreut hast als Scrum Master? Drei. Okay, was wäre, was wäre dein persönliches Maximum?
0: Um, es kommt drauf an Moment, ich, ich lege mir wieder meinen virtuellen Schal um. Ja. <lacht> okay, anders, anders gefragt. Ähm, nee, lass, wie, lass, wie
1: war denn deine Erfahrung mit den drei ähm, Teams?
0: Also, äh, war, warum ich gerade zu diesem Es kommt drauf an tendiert habe. Ähm, wenn man diese, diese drei Teams, die ich da betreut habe, wieder in diesem ähm, situational Leadership einordnen würde, dann wäre das so gewesen, dass ein Team davon in der Phase war, wo es eigentlich nur noch so ein bisschen Delegating eigentlich mal zu tun gab. Also wo wo eigentlich sehr, sehr, sehr wenig aktive Arbeit noch auf mich abfiel. Das waren alles sehr, sehr äh, fähige Entwickler, jeder von denen ein sehr hohes Verantwortungsbewusstsein für, für das Produkt, für den, für den Kunden und das, was der Kunde will. Ähm, da gab es also tatsächlich sehr, sehr wenig für mich als Master in dem Team noch zu tun. Ein Team davon war, sagen wir mal, irgendwo zwischen Coaching und Delegating, das, das lief schon relativ selbstständig, brauchte hier und da immer mal wieder so ein bisschen Draufsicht und ein bisschen Unterstützung und ein Team war komplett am Anfang. Also da, da ist in der Organisation eine ganze Menge noch zu tun gewesen, da ist im Team eine ganze Menge zu tun gewesen, da sind die Prozesse noch überhaupt gar nicht stabil gewesen und eigentlich, also nicht nur eigentlich, sondern ich hätte für dieses dritte Team fast die gesamte Zeit gebraucht. Also ich hätte, ich hätte mit dem dritten mhm. Team nahe 100% Prozent meiner gesamten Kapazität verbringen können. Das wäre jetzt nämlich auch meine Frage. Hattest du
1: das Gefühl, dass du immer mindestens zwei der Teams vernachlässigt hast?
0: Ja, ja, ja auf jeden Fall. Also gerade grad, das dritte Team, bei dem hatte ich in jedem Fall das Gefühl, dass ich das vernachlässige. Das zweite Team auch. Also ja, in, in dem Fall war es tatsächlich so, dass ich bei allen drei Teams nachher das Gefühl hatte, die zu vernachlässigen. Auch obwohl das erste Team nahezu nichts mehr brauchte, ähm, ist von Team 3 und 2 so viel Zeit verschluckt worden, dass ich, dass ich das nicht mehr machen mhm. konnte. Mhm. Ich habe dann da auch an der Stelle halt interveniert und gesagt, ähm, ich, ich kann das nicht. Also ich kann, dass dieses, dieses dritte Team braucht mehr Zeit, mehr Betreuung. Irgendwo muss ich da kürzer treten. Um, und dann haben wir uns dazu entschieden, dass dieses dritte Team dann jemand anderes als, als Master übernimmt. Mit den anderen beiden Teams war es dann machbar. Das, das war wirklich gut machbar, dann auch wieder mit den 100 Prozent so zwischen den beiden aufgeteilt. Mhm. Und deine Erfahrung, also wie, wie war das so bei dir? Hast du da ähm, mit, mit wie vielen Teams hast du maximal zu tun gehabt? Da lautet auch bei
1: mir die Antwort drei. Okay. Und ich auch, deswegen habe ich nachgefragt, auch bei mir ist es so, da war es so, dass ich ständig das Gefühl habe, zwei Teams zu vernachläss vernachlässigt zu haben. Hm. Waren die in ähnlichen Phasen? Also... Das, ja, das, das, die Situation war, war <lacht> überraschend ähnlich. Okay. <lacht> Lustigerweise was ich halt auch festgestellt habe, ist, dass wenn du drei Teams hast, die auch unabhängig voneinander arbeiten, dann hast du auch drei unterschiedliche Zyklen. Das heißt, es kann ja. durchaus mal sein, dass das eine Team macht Wochensprints, das zweite macht zwei Wochen, das dritte macht, sagen wir, drei Wochen. Ja. Und dann dauert es gar nicht so lange, bis du an einen Punkt kommst, wo du Du, du musst einfach Teams vernachlässigen, um bei den anderen anwesend zu sein. Mhm. Und bei mir war es dann auch so, dass ich dann so, manchmal so extreme hatte, dass ich an einem Tag in derselben Stunde bei dem einen Team Planning 1 hatte, bei dem anderen Team Planning 2 und bei dem dritten Team auch Planning 1. Oh. So, was machst du dann? Ja, so hart ist es bei mir zum Glück nicht zusammengekommen, aber mit zwei Teams. Ja, genau. Ja. Ja, genau. Also, das war halt bei mir so und ich habe, also, meine Entscheidung war dann gut, dann gehe ich zu keinem von den Plannings. Weil ich, ich kann mich jetzt einfach hier nicht dritteln und ich will jetzt auch kein Team bevorzugen. Und das Problem ist halt auch, selbst wenn du in dieser Delegating-Phase bist, als Scrum Master bist du ja immer derjenige, der den Spiegel vorhält, dem Team. Ja. Und wenn du einfach nicht da bist und es nicht mitbekommst, dann kannst du
0: das nicht mehr tun. Mhm. Richtig, ja. Also da, da bin ich ganz bei dir. Ähm, interessant fand ich jetzt aber gerade noch, was du gesagt hast, dass du dann ins keins der Planning gegangen bist. Was, was hast denn du da dann gemacht? Gelesen. <lacht> das finde ich interessant. Ich also ich, also ich, 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 hätte, ich hätte jetzt gesagt, ähm, und das ist ja auch was, was ich den, den anderen beiden Teams gut verargumentieren, also was heißt verargumentieren, ich, ich muss, muss das ja nicht verargumentieren, aber was ich den anderen Teams ja auch gut verständlich machen kann, ist, dass ich sage, okay, ich gehe jetzt also bei mir wäre es dieses Team 3 gewesen. Ich gehe jetzt in dieses Team 3, weil die noch am weitesten davon entfernt sind, da zu sein, wo ihr seid. Die brauchen noch die meiste Unterstützung. Und das ist ja ein sehr legitimer Grund und nicht äh, keine Bevorzugung eines Teams, oder? Ja, je nach
1: Situation. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, die letzten x Wochen oder so schon die ganze Zeit diesem Team die Aufmerksamkeit gewidmet hast und dir denkst und auch das Team dir so ein bisschen zu verstehen gibt, hey, es wäre schön, wenn du auch mal wieder zu uns kommst, dann fühlt sich das eher schon so an wie ein, okay, ich vernachlässige sie weiterhin und bevorzuge trotzdem noch das andere Team. Mhm. Und das ist, das ist finde ich, ein
0: Balanceakt, der ist, quasi nicht machbar. Ist das nicht dann wieder eigentlich so eine Vertrauensfrage? Also die, die anderen beiden Teams könnten dir doch vertrauen und sagen, ja, das ist okay für uns, dass sein, in das andere Team geht, weil wir wissen, dass er da gerade mehr gebraucht wird. Und wir kriegen das ja gerade auch hin.
1: Hm. Ja, gute Frage. Das ist eine gute Frage. Hm. Also st stückweise wahrscheinlich schon, aber du kommst halt dann trotzdem, wenn du, also du kommst dann unweigerlich an einen Punkt, wo sich dann wahrscheinlich das Team die Frage stellt, braucht man den überhaupt noch? Der ist ja eh nie da.
0: Mhm.
1: Also es lässt sich nicht vermeiden. Also selbst egal, wie verständnisvoll sie dafür sind, mhm. wenn du nie da bist, dann, dann ist halt so die Frage so, okay, wo,
0: wofür steht der jetzt überhaupt bei uns auf der Liste so ungefähr? Ja da bin ich wiederum auch bei dir, ja. Also die Frage habe ich mir sogar selbst auch schon gestellt, also bei diesem Team 1, von dem ich jetzt vorhin gesprochen habe, dass das so extrem, extrem gut funktioniert wirklich, also im, im Sinne von, die übernehmen komplett eigenständig Verantwortung. Es gibt kaum Impediments, um die ich mich kümmern muss, weil, weil die ähm, ziemlich schnell selbst damit umgehen. Ähm, es gibt sehr, sehr wenige Punkte, wo ich, was was den Prozess angeht, also eigentlich gibt es keine Punkte, wo ich, was das, den Prozess angeht, irgendwie mal eingreifen muss. Ähm, Sie haben ein extrem hohes Verantwortungsbewusstsein, was das Produkt angeht, was die, die technische Exzellenz angeht, was das Liefern von, Imped, äh, von, von Impediments, was das Liefern von äh, Produktinkrementen angeht, wo ich dann tatsächlich sage, okay, ich ähm, Macht es an der Stelle jetzt noch Sinn, dass ich dort der Scrum Master bin oder sollte der Scrum Master in die, dann nicht vielleicht tatsächlich jetzt doch jemand aus dem Team sein? Also wir haben ja schon mal drüber gesprochen, Scrum Master und Developer ist oftmals gar nicht so einfach. Ähm, wenn du aber schon merkst, dass das Team da so dermaßen weit ist, ist das eigentlich so ein Punkt, wo ich mir durchaus vorstellen kann, zu sagen ihr braucht gar keinen dedizierten Square Master mehr. Jetzt kann das auch schon jemand bei euch aus dem Team machen, ohne dass, dass da wirklich ein Konflikt entsteht.
1: Ja, würde ich dir prinzipiell zustimmen. Man muss sich halt immer dessen bewusst sein, dass man, wenn man das tut, die Möglichkeit beraubt, dass man einen objektiven Spiegel hat. Richtig. Ja, das stimmt.
0: Ja. ja, mit dem ich glaube, Punkt, das, weiß das ist doch, ja. genau, also wir wir haben das jetzt quasi ja so weit gesponnen, bis zu dem Punkt, wo man sagt, der Scrum, Scrum Master macht eigentlich fast nichts mehr. Das ist doch genau. eigentlich dann ein schönes Ende. Genau, wir Ende können für, den Scrum Master jetzt feuern. <lacht> genau, das ist doch jetzt eigentlich ein schönes Ende für, was macht dein Scrum Master den ganzen Tag? Das würde mich jetzt podcasten. Auch, genau, podcasten. <lacht> ähm, auch das ist jetzt wieder so ein Punkt, wo ich einfach mal ein bisschen zum Feedback aufrufen möchte und auch auf eure Tweets und Kommentare hoffe. Ähm, wie war denn eure Erfahrung als, als Scrum Master irgendwo schon? Habt ihr, wart ihr schon in der Situation, dass ihr das Gefühl hattet, okay, eigentlich gibt es jetzt echt nicht mehr viel zu tun? Ähm, mir, mir hat kürzlich ein anderer, ähm, Scrum Master äh, und Trainer hat mir auch so erzählt, äh, ihm fällt es total schwer, Scrum Master zu sein, weil er irgendwie das Gefühl hat, irgendwie, ja, äh, was, was soll ich denn jetzt noch tun? Ähm, dann, dann gibt es aber auch ja andere Scrum Master, die, ähm, die immer Arbeit finden. Vielleicht habt ihr da ja auch mal noch ein bisschen was an Feedback. Wo, wo mhm. seht ihr euch da? Wie geht es euch da? Ich kann das nämlich auch sehr gut nachvollziehen, wenn man vielleicht wirklich mal sowas hat, wo man sagt, irgendwie habe ich gefühlt, kann ich ja gerade gar nichts tun. Und was, was macht man in ja. solchen Situationen? Als Schlusswort,
1: ich glaube, es ist tatsächlich häufig so, Scrum Master zu sein, ist einfach so ein bisschen wie Training from the back of the room. Einfach mal zurücktreten, uns die Leute selber machen lassen, die Leute selber lernen
0: lassen. Ja, richtig. Der und das Ganze einfach nur begleiten. Ja, genau. Und ähm, ich, ich werfe jetzt auch noch mal ganz kurz hier den Blick auf mein ähm, Trainingsbüchlein von Scrum Org, das auch schon mit 2011 lange nicht mehr auf dem aktuellen Stand ist wahrscheinlich. Aber da wird äh, abschließend der Scrum Master mit so einem, in so einem schö schönen Bildchen als Schäferhund äh, bezeichnet. Der gute alte Schäferhund. Der gute alte Schäferhund, ja. Und darüber hinaus dürft ihr es dann natürlich jetzt auch noch versuchen, unsere Challenge anzunehmen und in 140 Zeichen mit dem Hashtag SM140 einen Versuch zu starten, zu beschreiben, was macht der Scrum Master denn den ganzen Tag per Twitter? Genau, lesen wir die dann vor? Schon, oder? Ja, ich würde sagen, wenn, wenn, also das, das sollten wir auf jeden Fall machen. Ich bin da echt gespannt, was dabei rumkommt. Ich würde sagen, wir sammeln die mal so ein, zwei Wochen und ja. lesen die dann vor. Es ist ungeschickt, so ein Call-to-Action am Ende des Podcasts zu machen, wo eh niemand zu, mehr zuhört oder eingeschlafen ist. <lacht> aber wir, wir haben das ja auch am Anfang schon thematisiert, also schauen wir mal. Ja. Da wäre das jetzt die Zeit für den Pick der Woche. Willst du den noch machen nach einer Stunde fünf? Oder nach einer Stunde? Ja, gut, machen wir den aber nicht so ausführlich, ja. oder? Ja, bei, bei mir, ich würde es heute eh nicht ausführlich machen. Ja, ich auch nicht. Also mein Pick der Woche ist, oder soll, soll ich anfangen? Jetzt nur noch Mir eine rhetorische
1: an. Frage. Nee, 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 fang, fang ruhig an.
0: Okay, also ähm, mein Pick der Woche ist ein äh, Blogpost auch wieder mal. Und zwar ist der, ähm, ich habe letzte Woche ja auch schon mal so ein bisschen davon gesprochen, äh, über diese speziellen Fälle so im Data Science Umfeld, was Scrum angeht. Und zwar geht es, und darum, wie kriegt man denn eben so, ein, so dieses Konzept eines MVP angewendet auf ein Data-Product, das ja im Zweifelsfall überhaupt gar keinen Sinn ergibt, sofern ich nicht alle Kennzahlen mit einbeziehe? Also wenn man so dieses typische, mhm. ich versuche alles irgendwie klein zu schneiden nimmt, man kann das bei Prozessen und sowas gut machen, dass man erstmal nur Teilaspekte dieses Prozesses abbildet. Bei Datenprodukten kann man das sicherlich auch machen, indem man erstmal nur vereinzelte Dimensionen darin berücksichtigt. Aber du hast natürlich irgendwie so ein Mindestmaß, das du erfüllen musst, damit diese Kennzahl, auf die du zum Beispiel hinarbeitest, überhaupt irgendwie einen Sinn ergibt. Und... So diese, diese Fragestellung, die es da so in dem Kontext gibt, da gibt es hier auch einen ganz schönen Blogpost zu, nämlich Focus on the MVDP, the Minimum Viable Data Product, was diese ganzen, die Startup, Build, Measure, Learn, Cycle auch ein bisschen versucht, dann eben auf solche Datenprodukte zu übertragen. Fand ich ganz, ganz interessant, eine nette Inspiration, nette Anregung drin, daher ist das mein Pick der Woche.
1: Mein Pick der Woche ist ein Podcast. Und zwar heißt der Headshots Psychology and Gaming. Für Leute, die sich für Spiele interessieren und ein bisschen drüber hinaus, also was, was für Mechanismen stecken dahinter, ist der wahnsinnig interessant, weil der von zwei Personen betrieben wird, nämlich einer Frau und einem Mann. Und zwar hat die, die, die Frau, die Kelly Dunlap heißt die, die hat sowohl einen Doktor in klinischer Psychologie als auch einen Master in Game Design. Wow. Und der, ich glaube, man spricht Crossway. Ich kenne keine Ahnung, wie man seinen Namen ausspricht. Der ist ursprünglich, war er äh, biomedizinischer Ingenieur und hat ähm, diverse Abschlüsse auch noch irgendwie in Elektronik und ähm, hier steht es so schön, Mental Health Con Counseling. Also die sind durchaus äh, psychologisch bewandt, die beiden. Und die haben echt immer eine sehr starke Vielzahl an Themen, die unfassbar interessant sind und die halt auch so ein bisschen Spiele in kultureller und politischer und kulturpolitischer ähm, Hinsicht betrachten. Mhm. Also zum Beispiel sowas wie When Games Become Politically Significant. Self-Care Games, dann hatten sie auch mal einen ähm, Podcast, der darüber ging, wie äh, wie werden Frauen eigentlich in Spielen behandelt? Also jetzt gerade sowas äh, wie bei Multiplayer-Spielen. Und das ist schon echt sehr interessant. Mhm. Ja. Genau, heißt Headshots. Ist natürlich ein super Titel für einen äh, Psychology-and-Gaming-Podcast. <lacht> ja, klingt gut. Aber es ist
0: echt, ist echt sehr cool anzuhören. Okay. Cool, dann, äh, also ich, ich werde auf jeden Fall reinhören. Ähm, neue Podcasts, immer immer gerne. Immer was Neues für die Autofahrt, so ist es. Für die Busfahrt, richtig. Für die Zugfahrt. Und die Flüge und überhaupt. Dann ähm, ja, bleibt eigentlich. Genau. Und für,
1: für Wochen, in denen wir nicht wie dieses Mal wieder hoffnungslos überziehen.
0: Ja, äh, wir, <lacht> wir, wir, sind immer noch innerhalb unserer Timebox, auf jeden Fall. Nur, dass diese Gummiwände der Timebox halt diesmal ein bisschen sehr weit gestreckt sind. Ach so, ich dachte, wir haben die Timebox einfach nur verdoppelt
1: heute. Ach so. Ja, oder das. Dann sind wir ja auch noch in der Timebox. Genau. Wie man das halt <lacht> so macht mit Timeboxes. Ja, das war's für diese Woche. Vielen Dank, dass ihr uns zuhört. Woche für Woche Es ist tatsächlich sehr erstaunlich, was wir da schon an Zuhörerzahlen haben. Deswegen von unserer Seite ein großes Dankeschön. So ist es, danke. Äh, hinterlasst uns gerne Kommentare, Meinungen etc. auf Facebook und Twitter. Jeweils facebook.com slash scrum kaputt oder twitter.com slash scrum Ihr könnt uns natürlich gerne auch Themenvorschläge schicken. Das Ganze bitte an thema at mein Scrum ist Da steht zum Beispiel aktuell immer noch an, das Thema agil skalieren. Das sind wir gerade am Vorbereiten. Das wird eine mehrteilige Serie. Kurzum, wir werden das Thema agil skalieren skalieren, <lacht> weil es sich einfach, es lässt sich einfach schwer in einem Cast abhandeln. Kann sein, dass sich das noch ein bisschen hinzieht, aber es ist in Vorbereitung. Wir sind dran. Genau. Ansonsten würde ich sagen, war es das für diese Woche und dann sage ich mal bis nächste Woche.
0: So ist es. Bis dann. Ciao.